0: فارنه 9 از کتاب دنیای صوفی علت قایی گفتیم که به عقیده ارسطو همه چیزهای جاندار و بی جان صورتی دارند که گویای عمل بالقوه آنهاست ما این را هم باید بیفهمیم که ارستو نظر قابل توجهی درباره علیت در طبیعت داشت امروز وقتی درباره علت چیزی صحبت میکنیم منظورمان آن است که چه شد آن روی داد؟ علت شکستن پنجره این بود که بچه به آن سنگ انداخت کفش ساخته شد چون کفاش های چم را به هم دوخت هر می میگفت علت در طبیعت سع اقسام گوناگون دارد روی هم رفته چهار علت مختلف را نام بود ولی ما باید مقصود او را از آنچه علت قایی خواند بفهمیم در مورد شکستن شیشه پنجره کاملا بهجاس بپرسیم بچه سنگ را برای چه انداخت یعنی جویا شویم که قصدش چه بود. همچنین تردید نیست که کفش از ساختن کفش منظوری داشت. ولی ارسطو برای فرایندهای بیجان در طبیعت نیز هدف مشابهی قائل است. نمونه ای ذکر کنم. صوفی چرا باران می‌بارد؟ به احتمال در مدرسه آموخته علت باریدن باران، آن است که بخار و رطوبت در ابرها سرد که شد به شکل قطره های باران در و نیروی جاذبه اینها را به زمین می آورد هر از مخالفتی ندارد ولی تذکر می دهد که تا اینجا تنها تا از علل را گفته اول علت مادی یعنی وجود بخار و رطوبت در عبرها درست در لحظه ای که هوا سرد شد دوم علت فائلی یعنی به سردی گراییدن رطوبت و بخار و سوم علت سوری یعنی ماهیت یا صورت، آب که فرود آمدن به زمین است ولی اگر در اینجا ایستادی ارسطو اضافه می‌کند باران از اینها گذشته می‌بارد چون حیوانات و نباتات برای رشتون مو خود به آب نیاز دارند ارسطو این را علت غایی میخواند و بدین ترتیب به قطره‌های باران وظیفه حیاتی یا مقصود می‌دهد ما معمولا قضیه را کاملاً بارونه می‌کنیم و می‌گوییم گیاهان میروند چون رطوبت به آنها رسد تفاوت را می‌بینی سوفی اه... نه ع سوی اعتقاد داشت پشت هر چیز در طبیعت مقصودی نگفته است باران میآید تا گیاهان رشد کنند پرتقال و انگور می روید تا مردم آنها را بخورند نحوه برهان علمی امروز این چنین نیست ما میگویم آب و غذا لازمه ی حیات آدم و جانور است اگر این شرایط موجود نمی بود امکان وجود ما نمی بود ما یا قصد آب یا پرتغال نیست که خوراک ما باشد. باری مسفسه می شویم بگوییم در مبحث علیت عرستو در اشتباه بود ولی بهتر از شتاب به خرج ندهیم بسیاری معتقدند خدا جهان را اینگونه آفرید تا کل مخلوقاتش بتوانن در آن به سر برن از این دیدگاه می توان طبعا ادعا کرد که آب در رودخانه هاست چون انسان و حیوان برای زیستن به آب نیاز دارند. منتها اینجا سخن از نیت الهی است. خطرهای باران و آبهای رودها هیچ کدام علاقی به رفاه و بهزیستی ما ندارند. منطق تمایز عرستو میان صورت و جوهر در تبییه چگونگی تشخیص ما از چیزهای جهان نقشی مهم دارد. برای تمیز دادن چیزها از یکدیگر آنها را به گروه ها یا مغوله مختلف رده بندی میکنیم. اصبی می بینیم سپس اسب دیگر و دیگر. اسب هم همه کاملا یک شکل نیستن. ولی چیز مشترکی دارد. این چیز مشترک صورت اسب است و آنچه که متمایز یا فردی می باشد به جوهر اسب ارتباط دارد. به همین رو، دور میگردیم و چیزها را دست بندی میکنیم گاوها را در طویله میگذاریم اسپا را در استبد خوکها را در خوکدانی و ها را در قفس. سوفی آموندسون نیز هنگام جمع و جور کردن اتاق خود همین کار را میکنه. کتاب را روی قفسه کتاب میگذارند. کتاب ها و دفترشای درسی را در کیف مدرسه و روزنامه ها و مجله ها را در جای خود سپس لباس هایش را قشنگ تا می کند و میچیند در کمد. زیپش را بر یک ر ژکت ها را بر رف دیگر و جوراب را در کشوی جداگانه. توجه داشته باش که ما در ذهن خود نیز همین کار را انجام می دهیم. بین اشیای سنگی، پشمی و لاستیکی تمایز قائل میشوییم. چیزهای جاندار و بیجان را از هم مجزا می کنیم و گیاه و حیوان و انسان را از یکدیگر باز می شنستیم. مقصودم را میفهمی سوفی عرستو میخواست تکانی کاملی در اتاق طبیعت بکند پوشید نشان دهد که هر چیز در طبیعت به مقولهای تعلق دارد و در زیر مقولهای علاحده میآید هرمس برای مثال موجودی جاندار است دقیقتر بگوییم حیوان است دقیقتر بگوییم مهرهدار است دقیقتر بگوییم پستاندار است دقیقتر سگ است دقیق تر از نجات های نجات های گله است دقیقتر یک سگ گله نرست برو به اتاق صوفی علا بختکی چیزی از روی زمین بردار هرچه رو برداری میبینی متعلق به مقوله بزرگتری است اگر روزی به چیزی بر بخوری که نتوانی رده بندی کنی به وحشت میفتیم مثلا فرض کنی یه چیزی که معلوم نیست چیست پیدا کنیم و به راستی، ندانی آیا حیوان است یا گیاه یا جماد فکر نکنم حتی جرئت کنی به آن دست بزنی صحبت از حیوان گیاه و جماد مرا به یاد یک بازی انداخت که در ها آدمی را میفرستند بیرون اتاق و بیچاره وقتی برمیگردد باید چیزی را حدس بزند که بقیه در نظر گرفتند. فرض کن چیز مورد نظر گربه میزبان فلفلی که اون موقع در باغ است. باشه یارو میاد توی اتاق و شروع میکنه به حد زدن دیگران فقط باید بگم بله یا نه مرد یا زن بیچاره اگر ارستوی خوبی باشد که در آن صورت چاره فراوان دارد بازی رو کم و بیش به این طریق پیش میبره اونو میشه لمس کرد بله جماده نه جانداره بله گیاهه نه حیوانه بله پرندس؟ نه پستانداره بله یک ایوان درسته است؟ بله گربه است؟ بله فلفلیه؟ آره و خنده پس عرستو بود که این بازی را اختراع کرد و افتخار اختراع قایم موشک بازی را هم باید به افلاطون داد افتخار اختراع بازی لگو را که پیشتر به دموکریتوس دادی عرستو سازمان دهنده موش موشکاف بود که میخواست مفاهیم ما را رو روشن کنه در حقیقت وی علم منطق رو بنا نهاد. پاره ای از قوانین حاکم بر نتیجه یا برهان را به درستی نشان داد. به یک نمونه بسنده می‌کنم. اگر ابتدا بپذیریم که موجودات زنده همه می‌میرند، مقدمه اول، و بعد قبول کنیم که هرمس موجودی زنده است، مقدمه دوم، آنگاه به سهولت می‌توانیم نتیجه بگیریم که هرمس میرنده است. همین نمونه نشان می دهد که منطق ارسطو استوار بر همبستگی و تلازم شرایط است که در مثال بالا موجود زنده و میرنده می باشد با آنکه این نتیجه گیری صد درصد درست است باید اذعان کرد که چیز تازه‌ای به ما نگفته است ما قبلا هم می دانستیم که هرمس میرنده است چون سگ هست. و سگ ها برخلاف صخره های کوه همه موجودات زنده میرندهاند. این حتما می را حتما میدونستیم صوفی ولی ارتباط رده های اشیاء همیشه این چنین آشکار نیست گاه به گاه لازم است مفاهیم خود را روشن کنیم برای مثال آیا به درستی امکان دارد که بچه فسقلی موش مانند بره یا توله خوک از پستان مادر شیر بخورد موش ها تخم نمیگذارند تو تا حالا تخم موش دیده ای؟ پس نوزاد آنها همچون خوک ها و گوسفند ها زایده می شون. حیواناتی را که بچه در شکم میپرورند پستاندار میخوانیم. یعنی حیواناتی که با شیر مادر تغذیه می کنند. پس مسئله حل شد. پاسخ در نهاد ما بود ولی میبایست بدان میاندیشیدیم. شاید لحظه ای یادمان نبود که موش ها در واقع شیر شیرخوارند. چه بسا به خاطر اینکه هیچ وقت شیر خوردن بچه موش را به چشم خود ندیدیم. چون به هنگام شیردادن نوزادان خود از آدمیزاد گریزانند. <تصفيق> جدول طبیعت عرستو در خانه حیات ابتدا همه چیزهای جهان طبیعی را به دو گروه عمده تقسیم می گروه اول را چیزهای بیجا می مانند سنگ، قطره آب یا کپه خاک. این چیزها توان و امکان تغییر ندارد. به گفته عرستو، چیزهای بیجان تنها از طریق عوامل خارجی می تغییر کنند. گروه دوم چیزهای جاندار است که توان و امکان تغییر, تغییر دارند. ارستو چیزهای جاندار را هم به دو گروه متفاوت تقسیم کرد. یکی گیاهان، دیگری مخلوقات و سرانجام مخلوقات را نیز می توان به دو گروه فرعی، حیوانات و انسانها بخش کرد. باید تصدیق کنیم که رده بندی های عرستو روشن و ساده است بین چیزهای جاندار و بی جان مثلا بین سنگ و گل سرخ فرق فاحش است همینطور بین گیاهان و حیوانات مثلا بین اسب و گل سرخ می ادعا کنم که تفاوت بین اسب و آدم هم کم نیست ولی این تفاوت دقیقا چیست می توانی بگویی؟ بدبختانه من وقت ندارم سب کنم تا تو پاسخت را بنویسی. و با حبه قند در پاکت صورتی بگذارید. بنابراین خودم جواب می دهند. وقتی عرصتو پدیده های طبیعی را به گروه گوناگون تقسیم می ملاک و میار او گیجگی های هر پدیده است. یا به گفته دقیق تر کاری که هر پدیده می کند یا می بکند. هر جانداری، چه گیاه، چه حیوان و چه انسان می تواند و رشد و تولید مست کند. مخلوقات جاندار، ها و ها افسودم افسون بر این همه می‌توانند جهان پیرامون خود را مشاهده کنند و در آن به حرکت درآیند. انسانها علاوه بر این همه می‌توانند فکر کنند یا مشاهدات خود را در مقولات و طبقه بندی‌های گوناگون نظم بخشند. به قرار در جهان طبیعی در حقیقت مرزهای قطعی وجود ندارد این ما این که گذار تدریجی از رستنی های ساده به گیاهان پیچیده از جانوران ساده به حیوان‌های پیچیده را متوجه می‌شویم انسان که به گفته ارسطو تمامی حیات طبیعت را تجربه می‌کند در سطر این جدول قرار دارد انسان مانند گیاهان رشد و تغذیه می‌کند مانند حیوانات احساس و توان حرکت دارد در این حال دارای مشخصه ویژه آدمی است یعنی میتواند اقلانی عقلانی بیندی شد منابراین انسان جرقه از عقل الهی دارد بله گفتم الهی عرستو گاه گاه یادآور ما می شود که باید خدای خدایی می بود تا مبدا حرکت در جهان طبیعی شود پس خدا را باید در قله بالا, بل... بالا بلند جدول طبیعت قرار داد عرستو تصور می گردش ستارگان و سیارات رهنمون کل حرکت در روی زمین است. در زمین باید چیزی باشد که این اجرام فلکی را به حرکت درمی آورد. تو این را محرک اول یا خدا خواند. محرک اول خود حرکت ندارد ولی علت سوریه گردش تمامی اجرام فلکی و بنابراین هر گونه حرکت در طبیعت است. اخلاق سوفی برگردیم سراغ انسان به نظر عرستو صورت انسان از جمله روح را در دربر میگیرد و روح بخشی گیاهی، بخشی حیوانی و بخشی اقلانی دارد در اینجا عرستو میپرسد چگونه باید زیست؟ خب زیستن مستلزم چیست؟ و پاسخ میدهد انسان فقط در صورتی میتواند خوشبخت شود که همه توانایی و شایستگی خود را به کار اندازد آیا تو معتقد است سه نوع خوشبختی وجود دارد؟ نوع اول خوشبختی زندگانی سرشار از شادی و لذت. نوع دوم خوشبختی زندگانی شهروندی آزاد و مسئول. نوع سوم خوشبختی زندگانی فیلسوفانه و اندیشمندانه. آیا است آنگاه میافزاید که هر سه زابته باید در آن واحد وجود داشته باشد تا انسان به خوشبختی و خرسندی برسد؟ عرصدو هر گونه عدم را رد می کرد چنانچه امروز میزیست لابد لابود می عقل سالم در بدن سالم است کسی که فقط به رشد بدن خود بپردازد درست به اندازه کسی که فقط مغز خود را به کار برد نامتعادل است هر دو افراد, افراد نشانه کجراحکی در زندگی است این است در مورد روابط انسان نیست صادق است تو در اینجا هم حد اعتدار را توصیه می باید نه ترسو بود و نه بیباک باید شجا بود کمی شجاعت است و زیادی شجاعت بیباکی باید نه خسیص بود و نه مصرف باید سخاوتمند من بود سخاوت کم خصست هست و سخاوت زیاد اصراف همینطور در خوردن باید اندازه نگه داشت کمخوری و پرخوری هر دو خطرناک است. اخلاقیات افلاطون و ارستو هردو پایه پزشکی یونان استوار است فقط با اعتدال و تناسب میتوان به زندگی خوش و سازگار نائل شد سیاست در برداشت ارستو از جامعه نیز همین ناپسندی افراد و تفرید مشاهده میشود میگوید انسان طبیعتا حیوان سیاسی است بدون اجتماع پیرامون ما انسان حقیقی نیستیم خانواده و دهکده نیازهای اولیه ای ما از قبیل خورد و خوراک، گرمی و محبت، ازدواج و پرورش کودک را تأمین می کند. برترین شکل دوستی و رفاقت بشری صرفا در دولت یافت می شود. پس این پرسش پیش می که دولت را چگونه باید تشکیل داد. دولت فیلسوفان افلاتون یادت هست؟ دو سن و کشورداری شایسته را شهر می دهد. یک حکومت پادشاهی که در آن فقط یک رئیس دولت وجود دارد. این طرز حکومت به شرط خوب است که به استبداد منجر نشود. یعنی فهمان روای یکده تنها نفع خود را در نظر نگیرد. نوع دیگر کشورداری خوب حکومت اشراف است که در آن گروهی نسبتاً بزرگ فرمان می راند. این طرز حکومت باید مراقبت فرزد به آلیگارشی، یعنی فرمان روایی چندتن مبدل نشود. دولت نظامی نمونه ای از آلیگارشی است. نوع سوم کشورداری خوب را ارسطو حکومت جامعه مینامد که همان دموکراسی باشد. ولی این طرز حکومت نیست، معایبی دارد. دموکراسی می تواند به سرعت به صورت سلطه ابّاش درآید. اگر هیتلر دیکتاتور هم رئیس دولت آلمان نمیشد ای بس هانازی های دومپتر حکومت دهشتناک او را در آن کشور به وجود میآوردند نظریاتی درباره زنان و سرانجام نگاهی نیز بیاندازیم به نظریات اررسو درباره زنان عقاید او در این رحگذر بدبختانه چندان دلگرم کننده نیست و به پای افلاتون نمیرسد ارسطو متمایل به قبول این عقیده بود که زنان از جهانی ناکاملند. زن مرد ناتمام است. زن در تولید مثل نقش منفعل و پذیرا دارد، حال که مرد فعال و بارور است و به همین سبب عرستو ادعا کرد کودک فقط خصلت‌های مرد را ارث میبرند. به اعتقاد ارستو خصوصیات کودک همه در نطفه مرد قرار دارد. زن خاک است، بذری را میپذیرد و می رو حالان که مرد بذرفشان است یا به زبان ارسطو مرد صورت کودک را فراهم می‌آورد و زن جوهر را البته حیرت آور و تأسف انگیز است که مردی از سایر جهاد جنان زیرک در زمینه رابطه زن و مرد این همه اشتباه کند ولی این دو چیز را نشان می‌دهد اول که ارسطو از قرار معلوم خیلی تجربه عملی درباره زندگی زنان و کودکان نداشت و دوم دو میرساند هرگاه اجازه داده شود مردان یک کتاز عرصه علم و حکمت گردند کارها چه اندازه به خطا می دید نادرست عرصتو از مرد و زن بیش از حد زیان به بار آورد، چون نظر او بود، نه نظر افلاتون که در سراسر قرون وستا چیره بود. میراسی که بدین ترتیب به کلیسا رسید، تصویری از زن بود که هیچگونه مبنایی در تورات و انجیل نداشت. ایسا مطمئنا دشمن زن نبود. بیش از این چیزی نمیگویم ولی باز هم تو با با تو هفت دارم سوفید. بخش ستتو رو یک بار و نیم خواندم. سپس آن را باز در پاکت قهوهی گذاشت و همینطور نشست و خیره به فضا نگاه کرد. ناگهان متوجه شد دور بر او چقدر ریخت و است. کتاب ها و پوش روی زمین پراکنده بود. جورا ها و اوژاکت ها و شلوار و پوشاک ها نیمی در و نیمی بیرون آویخته بود. روی صندلی میز تحریر، پوشهی بزرگ لباس کثیف افتاده بود. صوفی تمایل شدیدی در خود اسکر کرد که چیزها را مرتب کند. ابتدا همه لباسها را از کمد درآورد و کف اتاق نهاد. باید از آن دست بکار شد. چیزهایش را قشنگ یکی یکی تا کرد و منظم روی ها گذاشت. کمد هفت قفسه داشت. یکی مال زیرپوشا بود، یکی مال جوراب جوراب شلواری و یکی هم مال شوار جی. هر قفسه را به تدریج پر کرد جای هر چیز را به خوبی میدانست لباس های کسی همه رفت درون کیسه پلاستیکی که در قفسه پایین پیدا کرد در این میان به یک لنگ جوراب ساق بلند سفید برخورد که فکرش را مخشوش کرد مشکل این بود که لنگه دیگر جوراب یافت نمیشد از این گذشته این جوراب مال سوفی نبود به دقت و وارسی کرد از اسم و رسم صاحب آن چیزی به دست ولی می توانست بزند که مال کیست لنگ جوراب را انداخت روی قفسه بالا در کنار لگو و نوار ویدیو شالگردن ابریشمی سر باز زمین و نگاه کرد کتاب ها و پوشه ها و مجله ها و پستر ها را درست همان گونه که استاد در بخش رسو گفته بود سامان داد. پس از آن تختش را مرتب کرد و سپس به میز تحریف پرداخت و آخر سر صفحات مربوط به عرستو را مرتب روی همچی. آنها را با منگنه سوراخ کرد و همه را در پوشه جا داد پوشه را هم گذاشت در قفسه بالا امروز بعد از ظهر باید جبه نوشته ها را نیز از مخفیگاه بیاورد پس از این پس چیزهای خود را تر و تمیز نگه خواهد داشت و منظورش فقط چیزهای اتاقش نیست با خواندن عرستو پیبرد که تنظیم فکر و اندیشه هایش نیز اهمیت دارد فصلی بالای کمود را به این کار اختصاص داده بود تنها جای اتاق بود که هنوز بر آن تسلط نداشت تسلط کامل نداشت دو ساعتی بود که صدای مادرش نمی‌آمد صوفی رفت پایین تصمیم گرفت اول حیوان‌هایش را غذا بدهد و بعد مادرش را از خواب بیدار کند در آشپزخانه روی قده مایوها خم شد یکی از آنها سیاه رنگ و دیگری نارنجی و سومی سفید و قرمز بود به امین جد آنها را سیاسوسکی سرطلا و کلا قرمزی میخواد همینطور که غذای ماهی را در آب میپاشید گفت شما از موجودات جاندار طبیعتی تو میتوانید تغذیه و رشد و تولید مست کنید به گفته دقیقتر شما جزء جانورانید پس میتوانید حرکت کنید و جهان را ببینید دقیقتر تر بگویم شما ماهی هستید و از راه بناگوش نفس میکشید و میتوانید در آبهای آبهای حیات قوطه بخورید. سوفی سر شیشه غذای ماهی‌ها را بست. از طرز قرار دادن ماهیان خود در جدول طبیعت بسیار فرسن بود. به ویژه از اصطلاح آبهای حیات خوشش آمد. خب حالا نوبت قناریاست سوفی مقداری دانه در ظرف غذای آنها ریخت و گفت: قسغلیای عزیزی شما از تخم‌های کوچک و قشنگ قناری سر درآوردید آوردید. به همین جهت قناری کوچولو دوست داشتنی شدید. و چون این تخم‌ها صورت قناری داشت، خوشبختانه به شکل توتی جیغ‌جیغو در نیآمدید. صوفی بعد رفت به حمام بزرگ خانه که لاک پشت تنبل آنجا در جبهه ای لمیده بود. هر بار که مادرش دوش می‌گرفت فریاد میزد روزی سر این لاکپشت را خواهد کرد بلی خوشبختانه تا کنون در حد تهدید مانده بود. برگی کاهو از توی ظرفی برداشت. آن را در جعبه قرار داد و گفت لاک پشت جان تو جز حیوانات تیزپا نیستی ولی میتونی تکه کوچیکی از جهان پهناور ما رو احساس کنی. خیلی درخور نباش چون تو تنها کسی نیستی که نمیتونی از سرعت مجاز خود تجاوز کنی. گربهش حتما بیرون مشغول شکار موش بود. این هم طبیعت گربه صوفی از سوی اتاق نشیمن به سوی اتاق خواب مادرش رفت. گلدانی پر از گل نرگس روی میز کنار دستی بود. در حین گذر دختر گویی شکوفه‌های زرد سر به احترام فرو نمی ایستاد و انگشتایش را ملایم به سر لطیف آنها کشید. شما نیز بخشی از طبیعت جان در حقیقت در مقایسه با گلدانی که در آن نشسته اید خیلی هم امتیاز دارید ولی بدبختانه قادر به درک این حقیقت نیستید. سوفی پاورچین پاورچین وارد اتاق خواب مادرش شد. مادرش در خوابی عمیق بود با این حال سوفی دست روی پیشانی او نهاد. گفت تو از همه موجودات خوشبختتری چون نه تنها مانند گلهای صحرایی زنده ای، نه تنها مانند گربه یا لادپوش از جاندارانی بلکه انسانی. و بنابراین از محبت تفکر برخورداری. چرا چرتو پرت میگی؟ سوفی؟ مادرش زودتر از معمول از خواب پریده بود داشتم می میگفتم تو هم مثل لاک پوشت هم بلید میتونم به تلایتون برسونم که من اتاق خودم خودمو با دقت فیلسوفانه زبط و رفت کردم مادری سرشو بلند کرد گفت من همین الان میام با چشمای خودم ببینم میشه بسات قهوه رو... رو علم کنی؟ صوفی دستور مادر رو اطاعت کرد و کمی بعد هر دو در آشپزخانه نشسته بودند و قهوه و آب میوه و شیرکاکاو میخوردم. صوفی نگه اون گفت مامان هیچگاه از خودت پرسیدی ما چرا زنده ایم. آه باز شروع کردی؟ بله من حالا میدونم چرا. ما در این کره زندگی میکنیم که این ور و اون ور بریم و روی هر چیزی یه اسمی بذاریم. عجب من تا حالا فکرشو نکرده بودم. اگه فکر نکردی پس مشکل بزرگی داری چون آدم حیوان متفکره و کسی که فکر نکنه در حقیقت آدم نیست صوفی فکرشو بکن اگه فقط گیاه و حیوان وجود داشت در اون صورت کسی نبود که بین گربه و سگ یا گل سوسن و انگور فرنگی فرق بگذاره گیاهان و حیوانات هم جان دارن ولی ما یگان موجوداتی هستیم که میتونه طبیعت رو به ها و طبقات گوناگون رده بندی کنه مادرش گفت تو راستی راستی عجیب ترین دختری هستی که من تا کنون داشتم. سوفی گفت امیدوارم که اینطور باشه. همه ای ما کم و بیش عجیبی. منم انسانم پس کم و بیش عجیبه. تو هم یه دختر بیشتر نداری. بدین جهت من عجیبترینم. ترینم. مقصود من این بود که تو با این حرفای نوظهورت زهره منو زهره منو میبری. چه ترسوی مامان اون روز بردازار صوفی به رفت و بدون اون که مادرش متوجه شه نامه ها رو به اتاقش بود. تمام برکار رو ابتدا به ترتیب چید و بعد اونها رو با منگنه سوراخ کرد و پیشتر از بخش عرستو در پوشه جا داد. سپس دست راست بالای هر سفر و شما رو شما گذاری کرد بر روی هم پنجاه و چند برق بود. صوفی دستن در کار گردآوری کتاب فلسفه خود بود. کتاب نوشته خود او نبود ولی برای او نوشته شده بود دیگه فرصت نبود تکلیف روز دوشنبه را انجام بده احتمالا امتحان تعلیمات دینی خواهند داشت و آموزگاران اونها همیشه گفته برای نظر شخصی و ارزش داوری بسیار اهمیت قائله صوفی احساس میکرد رفته رفته داره برای این دو اساس و مبنایی مییابه در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو می کنم و به خدا می به تو خدا نگهدار